0: 欢迎收听《新聊斋·红线》。从记事起，周德祥就知道自己的身体与众不同。那是在他右臂与肩胛相连的地方有一条红色的胎记，自腋下生出，宽约一指，远远望去，好像手臂曾经被人斩下来又接上似的，十分骇人。所以，无论天气多热，周德祥也从不在人前赤露身体。深怕这种异象落入旁人之眼。更大的惊骇来自于他十八岁的那年夏天，一直身体还算不错的祖父以八十岁高龄去世了。在陪着父亲为祖父换洗衣服的时候，周德祥清清楚楚地看见，在祖父的右臂上也有一条和自己一模一样的深红色印记。父亲很快就察觉到了他的惊疑不定。他看了一眼周德祥，轻轻挽起了袖子。啊！周德祥倒吸了一口冷气，差点叫出声来。父亲的手臂上也有那样一道红印。这这……周德祥的惊骇可想而知。回想起来，父亲似乎也从不在人前打赤膊。莫非是周家祖上不积德，所以才会一门三代都罹患这样的恶疾？恰恰相反。父亲显然是猜到了周德祥的心思，摇了摇头。这可是周家祖上行善积德才留下的印记啊！那是期待以前的事儿了。据传是周家的先祖太公周明，在继承家业之后，第一次一个人去山东收账，回程途中途经河南，一入境便发现自己简直踏进了人间地狱。河南刚遭了百年不遇的蝗灾，不但草根树皮都已食尽，连观音土都给挖得一块不剩，能吃的就只剩下了一样——人。逢上这样的大灾年，最倒霉的总是女人。小孩子不能不保，那是关系到传宗接代的子嗣；父母高堂也要保全，不然难免被人骂一声不孝。那么，唯一可以牺牲的……就只剩下了女人，一个个女人被绑到了菜市场上，甚至她们还有一个专门的名字，叫“菜人”。那些女人们也不反抗，神色木然地跪坐在地上，等待着可怕的一刻的到来。而他们的丈夫就守在旁边，等收到了少的可怜的钱，再去交换救命的粮食。时至中午，周明腹中饥饿，便到就近的十四中午餐。只听得厨子说了句“肉没了，客人少带”，便拖拽着两个女人进了后厨，嘴里嘟囔着：“先切一个蹄子来给客人下酒。”周明一愣，还没等他回过神来，只听得一声惨呼。周明连忙跑进后厨一看，两个女子都被绑在地上，一个右臂已被切断，正在拼命翻滚哀思，另一个在旁边，已吓得瑟瑟发抖。周明哪里见过这般惨相，心中只觉万分不忍。幸好刚收了账，身边还有多余的银两，赶忙取出来交与店主，把两个女子赎买出来。一问，原来是两个妯娌，断臂的那个是嫂嫂孟氏，另一个是小姑李氏。孟氏伤势沉重，自知已万无生机，只求速死。周明咬了咬牙，让厨子一刀捅进了他的胸口，让他安然而死。本来周明想要送李氏回家，李氏却哭着说：“即使回了家，也无非是被多卖一次，横竖都还是个死。”周明想想，觉得他说的有理，好人做到底，便将李氏带回了家乡。正好周明成亲六年，夫人一直未有身孕，李氏感恩周明相救之恩，自愿为妾。一年后，便生了个男孩，在他的右臂赫然有一道如刀斩之痕的红印，所以。这是一道积德之印，虽然看上去有点可怕，但我却希望它能够在周家世世代代传下去，永世其昌。两年后，周德祥的新婚妻子生产了，在小婴儿的右臂上果然有一道这样的红印。看着妻子惊恐的眼神，周德祥轻轻卷起了自己的袖子。